0: Was nützt uns die Himmelfahrt Christi? Das ist die Frage, die wir gerade zu Eingang schon gehört haben und über die Jahrhunderte haben sich Menschen darüber Gedanken gemacht, haben die Bibel gelesen und haben versucht, Antworten auf diese und andere Fragen zu finden und haben sie im Heidelberger Katechismus aufgeschrieben und deswegen möchte ich heute mal ähm, vorlesen, was zu dieser Frage geschrieben ist. Es gibt drei Antworten. Was nützt uns die Himmelfahrt Christi? Erstens, er ist im Himmel vor dem Angesicht seines Vaters unser Fürsprecher. Zweitens, wir haben durch unseren Bruder Jesus Christus im Himmel die Gewissheit, dass er als das Haupt uns seine Glieder auch zu sich nehmen wird. Und drittens, er, sitzend zur Rechten Gottes, sendet seinen Geist zu uns, der uns die Kraft gibt, zu suchen, was droben ist und nicht das, was auf Erden gilt. Wir wollen
1: gemeinsam beten. Lieber Herr, unser Vater, lieber Jesus Christus im Himmel, lieber heiliger Geist, der unter uns wohnt, wir danken dir, Gott, dass es dich gibt. Wir danken dir, Gott, dass du uns den Glauben an dich geschenkt hast. Wir danken dir für die unglaubliche Hoffnung, die du uns gibst. Amen. Wir haben eben schon die Lesung aus dem Heidelberger Katechismus gehört. Und wir wollen uns heute mit dieser zweiten Antwort beschäftigen, nämlich... Ähm, die Himmelfahrt Christi gibt uns Zuversicht, dass unser Bruder Christus, der im Himmel ist, auch uns als seine Gemeinde zu sich holen wird. Und ich möchte euch dazu einen Bibeltext vorlesen aus dem johannes -Evangelium, Kapitel 14, die Verse 1 bis 3. Habt keine Angst. Vertraut auf Gott und vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters. Und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt? Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen. Damit ihr immer bei mir seid. Dort, wo ich bin. Dies ist das Wort des Herrn. Diesen Vers kennen vielleicht viele von uns. Ich erinnere uns noch mal ein bisschen an die Geschichte. Jesus war ungefähr drei Jahre mit seinen Jüngern unterwegs. Sie haben erlebt, was für ein wunderbarer Lehrer er war. Sie haben erlebt, was für Wunder er tut. Und sie hatten die Hoffnung, dass Jesus der Retter Israels sei. Derjenige, der die Dinge, die in der Welt gerade wirklich schiefgehen, wieder richtet und alles neu macht. Aber dann nahm die Geschichte so eine komische Wendung. Jesus deutete immer wieder an, dass er nach Jerusalem geht. Und sie dachten als König, aber Jesus sagte, nein, ich gehe nach Jerusalem, um zu leiden. Und dann sagte er auch was davon, dass er weggehen würde von seinem Tod. Petrus, der war natürlich immer der Übermütige, der sagte, Herr, egal wo du hingehst, ich gehe mit, ich bleibe immer dabei dir. Aber auch Petrus kriegt zu hören, Petrus... Du wirst mich verleugnen. Du denkst, du stehst so nah zu mir, aber du wirst mich verraten. Und jetzt sind die Jünger in so einer ganz komischen Stimmung. Alles war so gut und sie wissen nicht genau, was passiert, aber sie haben das Gefühl, irgendetwas Schreckliches steht ihnen bevor. Und große Unruhe macht sich breit. Und in dieser Situation sagt Jesus dann ihnen diese Worte, hab keine Angst vertraut auf Gott und vertraut auch auf mich. Und egal welche Krisensituation wir haben, das ist auch die Antwort, die Jesus uns immer wieder gibt. So ich fange nicht an mit Erklärungen, ich fange nicht an mit irgendwelchen abstrakten Dingen, sondern in der Krise, so der erste Schritt ist hab keine Angst. Vertraut auf Gott und vertraut auch auf mich. Ich bin bei euch. Ich bin da und das Wichtigste ist, dass ihr nah bei mir seid. Aber er lässt es nicht dabei stehen, sondern er gibt ihnen dann auch noch einen Grund, warum sie auf ihn vertrauen können, was es denn ist, wo sie ihm vertrauen können. Und dann sagt er, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters. Das Bild Haus meines Vaters, das ist kein Bild für die Gemeinde, das ist erst recht kein Bild für irgendein Gemeindegebäude, sondern das Haus meines Vaters, damit meint Jesus den Himmel. Den Ort, wo Gott wohnt. Dieser Ort, der für uns nicht greifbar ist, wie in einer Parallelwelt, und der aber am Ende der Zeiten, so verspricht es uns die Bibel, in unsere Welt hineinkommen wird, und hier alles neu machen. Und Jesus sagt jetzt: Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Warum könnt ihr mir vertrauen in dieser Krisensituation? Weil dieses Weggehen, mein Sterben, mein Leiden, aber auch meine Auferstehung und meine Erhöhung zu Rechten Gottes, das alles hat nur einen Grund. Ich gehe nicht weg, um euch allein zu lassen. Das passiert nicht einfach so, sondern ich gehe weg, um euch einen Platz im Haus meines Vaters vorzubereiten. Deswegen gehe ich weg. Deswegen diese angespannte Situation jetzt. Himmel, neue Welt, das sind ja so Begriffe, die wir gerne in der Gemeinde benutzen, aber sie sind immer ziemlich abstrakt. Und deswegen finde ich es so schön, dass Jesus dieses Wort benutzt, das Haus meines Vaters. Stellt euch mal ein schönes Haus vor. Denkt mal an so ein richtig Ihr seid ja schon in unterschiedlichen Häusern gewesen. Denkt mal an ein Haus, ein so richtig schönes Haus. Kennt ihr ein Haus, wo ihr denkt, also wenn ich, wenn ich viel Geld hätte, dann würde ich da wohnen? So stellt euch mal dieses Haus vor, und nehmt dieses Gefühl. Und so sagt Jesus, sollen wir uns über den Himmel fühlen? Über das Zuhause bei Gott dem Vater. Und dann sagt er aber, das ist nicht nur irgendwie ein Haus, das Gott gehört, das so abstrakt da ist, sondern in diesem Haus gibt es viele Wohnungen und implizit, da gibt es auch eine Wohnung für dich. So, das ist nicht ein cooles Haus, wo du außen stehst und zuguckst und sagst, ja, schön wär's irgendwann, sondern er sagt, stell dir dieses schönste Haus vor, das es gibt. Und in diesem Haus gibt es Wohnungen, Räume und ein Raum ist für dich. Deswegen lade ich euch ein, denkt nochmal nach. Was war denn so ein schöner Raum, in dem ihr mal gewohnt habt? Ein muss gar nicht, wir müssen gar nicht lange da gewohnt haben, vielleicht habt ihr da nur übernachtet. Also ich muss sofort, mir kommen sofort zwei Bilder in den Sinn. Ich habe mal in Ägypten in so einem nubischen Haus übernachtet und da war so eine Matratze und oben an der Decke war so eine runde Kuppel und da war so mit Kreuzform Löcher drinnen, weil das orthodoxe Nubier waren. Und so, ich habe nie so gut geschlafen wie da. So, ich habe mich da hingelegt, es war so ein unglaublich wohliges Bett. Ich bin morgens aufgewacht und es war so das Gefühl, ich möchte mein ganzes Leben hier liegen bleiben. Okay. Oder ich habe in Holland meinen Freund besucht, der wohnte in einem alten Bauernhaus und die hatten in ihrem Wohnzimmer tatsächlich noch so eine alte Schlafnische. Kennt ihr vielleicht aus so einem alten Museum. So, und ich, ich bin da rein, habe die Tür zugemacht und war in so einer kleinen Kammer in der Schlafnische. Und es war das Beste, also es war richtig gut. Denkt mal nach, was war, was war für euch, was war in eurem Leben ein Raum, ein Ort, in dem ihr euch so richtig wohl gefühlt habt? Habt ihr das Gefühl? Und Jesus sagt uns, wenn wir an Jesus glauben und ihm vertrauen, können wir die Zuversicht haben, dass es im Gotteshaus, in diesem wunderschönen Haus, viele Räume gibt. Das ist genügend Platz. Und einer dieser Räume ist nur für dich. Da bist du zu Hause. Das ist ein wichtiger Trost. Weil hier im Leben haben wir manchmal das Gefühl, es gibt nicht genügend Platz von uns, für uns. Eine, eine klassische Situation ist, ähm, keine Ahnung, ich bin auf der Arbeit und ich gehe in die Kantine. Und es ist ein Gewimmel von Leuten. Ich habe mein Tablet und ich stehe da. Und es ist so dieses unangenehme Gefühl von, wo setze ich mich jetzt hin? So, überall ist alles voll, wo setze ich mich jetzt hin? Oder auch in der Schule, wenn man Mittagspause hat und man geht in den Pausenraum und ähm, man steht da mit seinem Pausenbrot und denkt so, okay, wo setze ich mich jetzt hin? Wo ist noch ein Platz frei? Und so innerlich so ein bisschen die Angst, ist hier überhaupt noch Platz für mich? So, oder muss ich mich dann vielleicht da hinten alleine hinsetzen? Und wenn es ein guter Tag ist, dann gibt es diesen Moment, wo einer unserer Freunde oder Bekannten uns sieht und aufsteht auf seinem Platz und winkt und sagt, Moritz, hier, da ist noch ein Platz für dich. Und Jesus sagt seinen Jüngern damals und er sagt seinen Jüngern heute, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, gibt es viele Räume, und für jeden Einzelnen von uns gibt es da einen Platz. Im Haus unseres Gottes gibt es einen Platz für dich. Du brauchst nie, nie dieses Gefühl haben gegenüber Gott, ob ich da noch einen Platz bekomme. Jedes Mal springt Jesus auf und sagt, guck mal hier, habe ich extra für dich gesetzt. Bei mir gibt es immer einen Platz für dich. Die Situation? Bei Jesus ist mehr so, dass er sagt, das Haus meines Vaters, das ist wie so ein großes Haus. Ich weiß nicht, ob man bei einer reichen Person übernachtet hat, die viele Gästezimmer hat. Also ich habe das schon mal gemacht und da geht man dann wirklich durch so ein riesiges Haus und man geht durch Raum und Raum und hier gibt es einen Raum und da gibt es einen Raum und da gibt es einen Raum und dann geht die Tür auf und sagt, Moritz, ähm, wir haben dieses Zimmer für dich vorbereitet. Ich hoffe, das ist so okay. Hammerzimmer natürlich. Und so ist das im Hause unseres Vaters. Und damit das auch in unserem Herzen ankommt, wollen wir das jetzt nicht nur hören, sondern ich lade die Band ein, nach vorne zu kommen. Und wir wollen das noch mal singen. Wir haben ein neues Lied in der Gemeinde eingeführt. Und da gibt es ein äh, Refrain. Und der zweite Teil von diesem Refrain sagt genau das. In Gottes Haus, da gibt es einen Platz für mich. Und jetzt, lasst uns dieses Lied gemeinsam singen. Lass uns erinnern daran, dass es bei Gott einen Platz für uns gibt, der uns sicher ist und dass wir bei ihm zu Hause sind. Wir stehen dazu. Morgen. Also Jesus sagt seinen Jüngern, hab keine Angst, ich gehe weg. Kreuzigung, sterben aber auch Auferstehung und Erhöhung an die Rechte Gottes. Das liegt vor mir. Und der einzige Grund, Leute, warum ich das mache, ist, damit ihr einen Platz im Haus von meinem Vater bekommen könnt. Ich mache das nicht einfach so. Ich lasse euch nicht im Stich. Sondern ich gehe jetzt weg, damit ich euch ermöglichen kann, einen Platz im Haus von meinem Vater zu bekommen. Und dann setzt er hinterher, weil... Wir alle sind ja so ziemliche Zweifler. Und wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Ihr sagt, Leute, ich gehe nicht weg und bereite irgendwas vor, um dann da ewig Party für mich zu machen. So, ich gehe nicht weg und bereite was vor und nehme all das auf mich, um es möglich zu machen, dass ihr einen Platz im Haus von meinem Vater habt, um euch dann alleine im Stich zu lassen. Man geht doch nur weg, um was vorzubereiten für jemanden, um Platz vorzubereiten, damit man dann auch kommt und sie holt und ihnen die Möglichkeit gibt, dort zu wohnen. Und Jesus sagt, genauso ist das mit meinem Weggehen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. In meiner Familie war das so, wir hatten nicht so diese am Geburtstag diese Aufwecktraditionen, die meisten Geburtstage fallen ja unter die Woche und man musste zur Schule und meine Eltern waren Lehrer und dann mussten alle früh los da mit diesem Aufwecken, das hat nie so gut geklappt aber wir haben immer Geburtstagskaffee trinken gemacht und da gab es immer dieses Ritual dass dann an einem Punkt das Kind also zum Beispiel ich in mein Zimmer geschickt werde meistens mit meiner Schwester, damit mir nicht langweilig wird und dann wird der Kaffeetisch vorbereitet die Kerzen werden angezündet die Geschenke werden hingestellt und meine Eltern lassen mich alleine in meinem Zimmer und gehen weg und bereiten es vor. Ja, und dann kam der nächste Tag und ist nichts passiert. Nein. <lacht> Sondern dann kam der Moment, wo meine Mama gekommen ist und gesagt hat, Moritz, du darfst jetzt kommen. Und dann bin ich reingekommen und meine Familie war da. Wenn wir Gäste hatten, waren auch die Gäste schon da. Und dann bin ich reingekommen, die Kerzen brannten und alle standen da im Kreis und haben für mich gesungen. Es war wunderschön, auch mal ein bisschen peinlich, weil man musste dann diesem Lied zuhören. Aber es ist doch klar, man geht nur hin, um was vorzubereiten, damit die Person das dann auch bekommt, für die man das vorbereitet. Und genauso sagt Jesus uns das heute. Ihr seht mich zurzeit nicht. Ich bin weg. Ich bin an die Rechte Gottes gegangen aber ich bin da nicht hingegangen, um euch hier für ewig alleine zu lassen, sondern ich bin da hingegangen und ich bin da hingegangen, um einen Platz für euch vorzubereiten und deswegen könnt ihr euch auch darauf verlassen, dass ich wiederkomme und euch zu mir hole, damit ihr in eurer Wohnung im Haus meines Vaters auch wirklich wohnen könnt. Und ähm, was die Bibel damit meint, ist ganz eindeutig das Ende der Zeit, wenn am Ende der Zeit Jesus wiederkommt und uns nicht im Stich lässt, sondern wiederkommt und diese Welt nicht im Stich lässt, sondern wiederkommt und der Himmel in diese Welt hineinkommt und wir im Haus unseres Vaters zu Hause sein werden. Und für viele von uns, die schon gestorben sind und die in der nächsten Zeit sterben werden, bevor Jesus wiederkommt, haben wir aber auch die Zuversicht des die Bibel uns verspricht, wenn ich abwesend bin aus dieser Welt, dann bin ich zu Hause bei Jesus. Und das ist dieses Versprechen, dass Jesus sagt, ich lasse euch nicht im Stich. So, ich bin gegangen, um den Ort vorzubereiten und wenn ihr sterbt oder wenn ich am Ende der Zeiten wiederkomme, dann werdet ihr bei mir sein. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ich mag das manchmal, wenn wir spazieren gehen mit Leuten und man dreht so eine Runde, man ist bei Freunden zu Gast und oft gibt es diese Situation, Ihr habt ihr bestimmt auch schon hundertmal erlebt, dass dann der Gastgeber sagt, äh, Leute, ich gehe schon mal vor und äh, bereite schon mal das Abendessen vor. Ihr könnt hier noch die, die, den Rest der Runde drehen. Ich gehe schon, geh schon mal vor und bereite es vor. Und, und was für ein schöner Moment ist es dann, wenn man dann nach Hause kommt und man war eigentlich schon die ganze Zeit unterwegs, aber man kommt zu der Wohnung, zu dem Haus und der Gastgeber macht die Tür auf, freut sich, dass, er, dass ihr da seid und sagt, schön, wir können gemeinsam Abendessen. Und das Wichtige daran ist, dass es der Gastgeber ist, der die Tür aufmacht. Am Ende ist es nicht das Haus, am Ende ist es nicht die wunderbare Wohnung, die zählt, sondern am Ende, was zählt ist, wer da ist. Und das stellt Jesus auch im Mittelpunkt. Warum diese ganze Geschichte, warum mache ich das? Ganz am Ende geht es darum, damit ihr immer bei mir seid. Dort, wo ich bin. Was Jesus sich für jeden von uns wünscht, egal wie gut wir ihn kennen, egal wo wir stehen in unserer Beziehung zu ihm, was Jesus sich für jeden von uns wünscht, das ist, dass wir immer bei ihm sind. Er hat dich so lieb, dass er sich so freut, wenn du immer bei ihm bist. Wenn er dich immer in seiner Nähe haben kann. Und das ist das, ist das Schöne letztendlich an einem Zuhause. Ne? Wir, wir alle waren auch schon in schönen Häusern, die aber so kühl waren, dass man sich nicht zu Hause gefühlt hat. Wir waren schon in echt gemütlichen Häusern, aber mit Leuten, wo die Beziehung so schräg war, dass es eigentlich nur anstrengend war und man sich gar nicht wohl gefühlt hat. Und dann gibt es aber auch die Situation, dass wir an einem gar nicht so schönen Ort sind und alles irgendwie ein bisschen schräg ist, aber wir sind mit Leuten, wo wir wissen, die lieben uns und die bedeuten uns etwas. Und bei diesen Leuten sind wir zu Hause. Und darum geht es letztendlich. Jesus ist den Weg vorangegangen, weil er möchte, dass wir bei ihm zu Hause sein können. Also, Jesus sagt, er geht weg, um uns einen Platz im Haus seines Vaters vorzubereiten und er sagt, Leute, wenn ich weggehe, um das vorzubereiten, da, dann komme ich auch wieder, um euch zu holen. Vertraut mir doch mal. Und da möchte ich nochmal den ersten Vers vorlesen. Jesus sagt, habt keine Angst, vertraut auf Gott. Und vertraut auch auf mich. Ich weiß nicht, wovor ihr Angst habt gerade. Ob es eine unsichere Zukunft ist. Ob ihr vielleicht in einer ähnlichen Situation seid wie die Jünger, dass ihr eigentlich erwartet, dass was ziemlich Schreckliches euch bevorsteht. Oder vielleicht ganz konkret der Tod. Vielleicht, weil wir schon älter sind oder vielleicht, weil wir einfach grundsätzlich vor dieser Ungewissheit, die vor uns liegt, solche Angst haben. So, was kommt denn danach jetzt genau? Und am Ende kommt es auf das zurück, was hier in Vers 1 steht, dass Jesus sagt, Hab keine Angst. Vertraut auf Gott und vertraut auch auf mich und wir können Jesus vertrauen. Ich möchte schließen mit einer letzten Geschichte. Wer von euch kennt das Buch, das Kinderbuch Der Wind in den Weiden? Könnt ihr mal eure Hände heben? Der Wind in den Weiden? Okay, ist nicht so bekannt. Der Wind in den Weiden ist ein englisches Kinderbuch. In der englischsprachigen Welt kennt das fast jeder. Und äh, da hat ein Mann im 19. Jahrhundert ähm, seinen Kindern Gute-Nacht-Geschichten erzählt und die dann aufgeschrieben. Und sie handeln von einer Kröte und einem Maulwurf und einem Biber und einem Dachs, die alle an so einem Fluss leben und irgendwelchen Abenteuer erleben. Und das Coole an diesen Geschichten ist, sie enden eigentlich immer damit, dass am Ende die ganzen Tiere irgendwo in einem gemütlichen Haus landen. Und wir können mal das Bild angucken. So sieht es dann aus in dem Buch da ist eigentlich immer ein warmes Feuer, sie sind vorher irgendwie nass geworden oder es war ihnen kalt oder es war einfach doof und am Ende der Geschichte kommt dann immer so eine Wohnung, so ein Zimmer, wo ein warmes Feuer ist, wo es richtig gutes Essen gibt, das Essen wird auch immer be ausführlich beschrieben und deswegen ist es so eine super Geschichte zum Einschlafen, weil am Ende der Geschichte Allein von dieser Beschreibung dieses Ortes dass man sich schon so wohlig fühlt, dass man so schon von selbst so ein bisschen wegnickt. Und unsere Geschichte als Christen und die Geschichte dieser Welt, das ist eine Geschichte wie der Wind in den Weiden. Es werden echt noch wilde Sachen passieren, schmerzhafte Situationen, Leid, Schwierigkeiten. Aber am Ende endet die Geschichte für uns als Christen immer so, dass wir nach Hause kommen und Gott steht schon da an einem prasselnden Kamin, leckeres, dampfendes Essen auf dem Tisch, ein warmes Getränk und er streckt seine Arme aus und er sagt, schön, dass ihr da seid. Wer Hören jetzt noch ein Vortragslied von der Band, wo es genau darum geht: das ist ein altes Lied von Paul Gerhardt, um diese Zuversicht, die wir haben dürfen, auf die Welt, die nach dieser kommt.